0: Este es el programa La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Continuamos con la serie Nuestra Fe Ante el Desafío del Mundo. Este es el estudio número 3 titulado Estamos en el Mundo, pero no somos del mundo. La Biblia nos enseña que nosotros vivimos como extranjeros o peregrinos en este mundo, porque nuestro verdadero destino está en los cielos, donde estaremos eternamente con Dios. Jesucristo lo confirmó en la oración intercesora que hizo por sus apóstoles para que Dios los guardara cuando Él ya no estuviera con ellos en este mundo. Como dice Juan 17, 15 y 16, No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Debido a la injusticia social en este mundo, hay mucha gente que vive como extranjera porque han sido desplazados de sus lugares de origen. Vivimos en un mundo donde producto de la pobreza, de la injusticia social, política y económica, mucha gente tiene que salir de sus países de origen. Otros, en cambio, son sacados, expulsados o expatriados por diversas razones. Por supuesto que también hay mucha gente que por voluntad propia decide vivir en otro país que no es el que lo vio nacer. Lo cierto es que según las Naciones Unidas aproximadamente 257 millones de personas viven como extranjeros fuera de su país y por supuesto este número aumenta cada año. Estados Unidos es el país que recibe más extranjeros o inmigrantes en todo el mundo. Actualmente hay aproximadamente 50 millones de extranjeros en este país. La mayoría de ellos no salieron voluntariamente, sino fueron empujados por las circunstancias que acabamos de mencionar, como los refugiados, quienes han tenido que huir de sus países por guerras o por cuestiones políticas o económicas. Según las Naciones Unidas, existen aproximadamente 80 millones de refugiados en todo el mundo. Dios siempre ha sido protector de los extranjeros, como se menciona en Salmo 146, 9, que dice, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Vivir en el extranjero como inmigrante o como refugiado no es necesariamente lo mejor. Para muchos es una vida contra la corriente y llena de adversidades. Sin embargo, nuestro entendimiento de nuestra vida como extranjeros y peregrinos en este mundo es diferente porque nosotros hemos entendido que nuestro hogar no está en este mundo y hemos escogido voluntariamente vivir como extranjeros sabiendo que nuestra verdadera patria está en los cielos. Los creyentes debemos no solo entender, sino vivir la realidad de que estamos en este mundo temporalmente, porque nuestra esperanza es la vida eterna en los cielos. Y mientras estamos en este mundo, vivimos por fe todo lo que nos acontece, sabiendo que nuestra vida está sustentada en Dios para vivir con sentido y propósito esta vida presente, pero sabiendo que todo lo que nos ocurre en el presente lo vivimos en la esperanza de la gloria venidera, como dice Romanos 8 del 24 al 25, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, refiriéndose a la vida eterna, con paciencia lo aguardamos. Abraham fue el hombre que Dios escogió después que la humanidad cayó en pecado para formar en este mundo un pueblo que viviría en comunión con él y en el cual Dios cumpliría su promesa. Esta promesa está contenida en Génesis 12, del 1 al 3, y dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, y en obediencia salió con toda su familia. Salió sin saber a dónde iba, pero con la satisfacción de que Dios iba con él. Y que su destino no estaba en la tierra a la que llegara, sino en la promesa y la fidelidad de quien lo había llamado. Abraham desarrolló una fe extraordinaria, de tal manera que su fe no fue un aspecto de su vida, sino fue toda su vida. Hebreos 11 del 8 al 10 dice por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba por la fe habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La verdadera esperanza de Abraham no era la tierra a la que iba a llegar físicamente, sino su verdadera promesa era la vida eterna. El pueblo que Dios formó a través de la descendencia de Abraham tenía lógicamente una raza y una sangre distintiva, pero no iba a ser la sangre ni la raza lo que los identificaría como pueblo de Dios, sino iba a ser la fe pues fue la fe y no la raza lo que hizo grande a Abraham. Fue la fe y no la sangre por la que él fue llamado amigo de Dios, como dice Santiago 2.23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham creyó a la promesa de Dios y vivió a la expectativa de la misma, y desde Abraham hasta el día de hoy son los que viven por fe en la promesa eterna de Dios los que son llamados hijos de Dios. Romanos 9.8 dice, Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Por eso, para nosotros los creyentes, es fundamental entender, valorar e imitar la fe de Abraham y de todos aquellos que vivieron por esa misma fe, por tres razones fundamentales. Uno, para agradar a Dios. Dos, para dar testimonio en este mundo con una fe viva y real. Y tres, para vivir en este mundo con plena conciencia de nuestro destino eterno. Abraham tenía familia, tenía tierras, ciudad y nación donde había nacido y donde vivía. Sin embargo, escogió vivir como peregrino y como extranjero. Desde el momento en que Dios lo llamó y le reveló sus promesas, él entendió que había algo más perfecto, algo duradero, que había un lugar una ciudad, una patria, que al igual que el que lo había llamado, tendría que ser de naturaleza celestial, no terrenal. Lo primero entonces que se genera en la fe de Abraham es una conciencia de identidad y de destino celestial y eterno. Para cualquier persona es fundamental en la vida tener una identidad y una pertenencia social. Nuestro desarrollo y aspiraciones giran en torno a esa identidad. Todo ser humano necesita una identidad para desarrollarse. Por eso, desde que tenemos uso de conciencia, las personas consolidamos o buscamos una identidad con la cual identificarnos. No era que Abraham no tuviera esa identidad, sino que entendió que había una mejor. Esto es plenamente descrito en Hebreos 11, del 13 al 16, que dice... Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Abraham fue lo suficientemente inteligente para entender que la promesa de Dios no se limitaba a la bendición de poseer la tierra de Canaán. Él vio más allá, y por eso vio la Jerusalén celestial. Nuestra necesidad de identidad en este mundo es legítima, pero hay una identidad y una ciudadanía mejor para los hijos de Dios, como dice Filipenses 3.20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por eso la fe verdadera no se limita a ver las bendiciones materiales en este mundo, porque las bendiciones materiales son bendiciones temporales, y las bendiciones temporales solo son figura de las bendiciones celestiales y eternas que Dios tiene preparadas para los que le son fieles. Porque todo lo material que Dios dio al pueblo de Israel únicamente era una figura de las bendiciones celestiales y eternas que Él tiene para sus hijos. Como dice Hebreos 8 del 4 al 5, que se refiere al modelo de tabernáculo y utensilios que Moisés recibió de Dios. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Por eso Abraham, Isaac, jacob y luego moisés y todos los hombres y mujeres de dios vivieron como peregrinos y extranjeros en este mundo porque anhelaban algo mejor los hijos de Dios somos peregrinos en este mundo, lo cual significa que estamos de paso, que este no es nuestro destino, sino únicamente parte de nuestro camino a un destino mejor. Y extranjeros significa que no somos de este mundo, significa que este no es nuestro hogar, sino que Jesucristo nos prepara una morada en el cielo, como dice Juan 14, 2 y 3. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay una anécdota real de un misionero que sirvió a Dios durante más de 30 años en la India. La historia cuenta que cuando él decidió regresar a los Estados Unidos, después de dedicar gran parte de su vida a servir a Dios en la India, le tocó regresar en el mismo barco que viajaba uno de los presidentes de Estados Unidos que había hecho un viaje oficial a la India. Cuando llegaron al puerto de San Diego, había una banda de música, había alegría, decoración y mucha gente vitoreando al presidente. Al misionero solo lo esperaba un pastor quien había ido a recogerlo. El misionero se entristeció un poco pues la algarabía era para el presidente mientras que para el que había servido a Dios más de 30 años no había nada. El hermano pastor que había ido a recogerlo se acercó a él y le dijo hermano lo que sucede es que usted todavía no ha llegado a su verdadero hogar. El misionero sonrió y dijo, Amén. Este mundo no es nuestro hogar. Nuestro verdadero hogar es en los cielos. Por eso, los que vivimos en este mundo, lo vivimos en la fe. Dios nos llama a abstenernos de hacer de este mundo nuestra meta o destino. Pues como hijos de Dios, nuestro corazón va más allá de las cosas de este mundo. Como dice 1 Pedro 1.17 y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Abraham vivió sin poner su corazón en las cosas de este mundo. Sin embargo, Dios lo bendijo y lo prosperó materialmente. Pero su corazón no estaba en las cosas materiales, sino en su esperanza de vida eterna. Por eso es muy importante notar que por la fe Abraham desarrolló una sensibilidad especial para diferenciar entre lo temporal y lo eterno y a valorar lo espiritual sobre lo material, pues eso es lo que Dios espera de los que viven por fe. Por eso Abraham y todos los héroes de la fe le dieron un valor relativo a las cosas de este mundo porque entendieron que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todo lo de este mundo, por bueno o bonito que sea, se va a acabar. Isaías 65, 17 dice, «Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento». Y si aún lo bonito y lo bueno se va a acabar, ¿qué podemos decir de lo malo de este mundo?, todo será destruido. Por eso no debemos amar las cosas de este mundo. Como dice Primera Juan capítulo 2 versículos del 15 al 17. Las condiciones de vida en este mundo se van deteriorando cada día. Todo en este mundo tiende a declinar, pero lo más importante es entender que todo lo que hay en este mundo es temporal, y dentro de esa temporalidad está la vida física, la cual se marchita como la flor del campo, como dice la Escritura en Salmos 103, 14 al 16. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Por eso el apóstol Pablo nos dice que mientras este nuestro cuerpo terrenal se envejece y se marchita, nuestro ser espiritual se fortalece cada día. Esto se encuentra en 2 Corintios 4, 16, que dice, Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, refiriéndose al cuerpo, el interior, refiriéndose al espíritu, no obstante, se renueva de día en día. La fe genuina hace que el creyente desarrolle un instinto de cuál es su lugar de pertenencia, y ese instinto no le permite echar raíces en este mundo, pues su esperanza está puesta en la eternidad. Por eso los hombres y mujeres de fe prefirieron ser rechazados en este mundo porque sabían que su morada no sería una morada material, sino una morada perfecta y eterna en los cielos. A Abraham no le importó no ver físicamente el cumplimiento de la promesa en su vida terrenal, porque sabía que su vida no acabaría con la muerte física. Él sabía que el cumplimiento verdadero vendría más adelante. Por eso su preocupación en este mundo era agradar a Dios y adorarle. Cuando los creyentes se enfocan en lo terrenal de este mundo, pierden la perspectiva de lo que es verdadero y eterno. La fe de Abraham generó en su mente y en su corazón una conciencia de su destino eterno en los cielos. Su vida terrenal fue más ligera, pues vivía en la esperanza de vida eterna. Sin embargo, aunque su corazón estaba en la promesa de Dios, paradójicamente, su vida fue bendecida y prosperada materialmente, como se evidencia en Génesis capítulo 13, versículos 1 y 2, que dice, Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Abraham entendió por la fe que ya no necesitaba una identidad o una posición en este mundo, pues ya su vida estaba establecida, como diría Pablo más adelante, en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Las cargas y problemas de la vida se hacen más ligeros si entendemos que este mundo no es nuestra morada definitiva. De la misma manera entendemos que las bendiciones y manifestaciones de Dios a nuestra vida en este mundo son bendiciones temporales con el propósito de confirmar nuestra fe y nuestra esperanza en que Dios es suficientemente poderoso y soberano para cumplir sus promesas y propósitos eternos. Abraham descansó en las promesas de Dios. Descansó en Dios porque Dios es perfecto. La fe es en realidad la herramienta que Dios proveyó para sacar nuestras mentes y nuestros corazones de la temporalidad y de la miseria de esta vida y ubicarnos en la dimensión de lo perfecto y lo eterno. Abraham renunció a lo que era y a lo que tenía porque entendió que Dios tenía algo mucho mejor. La fe no debe ser una dimensión adicional a nuestra vida y costumbres. La fe debe ser nuestra forma completa de vida, porque sin esa fe es imposible agradar a Dios, como dice Hebreos 11.6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema La fe genuina no se puede imitar. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga. Este fue
0: el programa La Vida que Enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta ubicada en Irvine en el condado de Orange, California. La iglesia La Puerta Abierta transmite uno de sus servicios por YouTube